0: Słuchasz podcastu Historie z Japonii. Cześć, Jamarek. ja Marek. Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dziś postaram się Was tak nie zanudzić jak ostatnio. Faktycznie wtedy byłem zmęczony i był to może trochę zły pomysł, że nagrywałem. Teraz jestem w Takajamie, ale chciałbym się z Wami podzielić troszeczkę jeszcze opowieściami, gdy byłem jeszcze w Hiroshimie na chwilę. Dziś w drodze do kolejnego Noclegu postanowiliśmy zrobić trzygodzinną przesiadkę w Hiroshimie. Chcieliśmy zobaczyć na własne oczy jedyny budynek, który przetrwał wybuch. Generalnie miejsce robi wrażenie, ale to strasznie smutne, gdy myślę jak w wyniku czego zostało. Pod tym budynkiem było mnóstwo osób, co robią sobie sesyjne, pozowane zdjęcia i uważam osobiście, że to nie miejsce na takie sesje. Ale oni chyba nie czują powagi tego miejsca, dlatego właśnie tak było. Jeden Austriak poprosił jednego z przychodzących turystów, by zrobił mu zdjęcie. Ustawił się do zdjęcia, mina pełna powagi, w sumie jak miejsce, więc bardzo super. I nagle fotograf zawał do niego, smile, oburzony Austriak na to, to raczej nie jest miejsce do śmiechu. Po zrobieniu zdjęcia podszedł do fotografa i zaczął dyskutować, czego to bawi, co tu się właściwie wydarzyło. Poszedłem na drugi brzeg rzeki, żeby już nie słuchać tej dyskusji. Tam znajduje się Peace Memorial Park, z którego jeszcze lepiej widać kopułę bomby atomowej, czyli wcześniej wspomniany przeze mnie budynek. Budynek, a zarazem pomnik upamiętniający zrzucenie bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki. W ogóle to jedyny budynek, struktura, która przetrwała ten wybuch 6 sierpnia 1945 roku. Przyszła pora na powrót na dworzec, ale przy okazji małe papu, czyli okonomijaki, z różnych wygównanych knajp wszystkie były zamknięte, choć byliśmy niby w godzinach ich otwarcia. Dziwne, w ogóle jest dziwna ta Japonia pod tym kątem, naprawdę. W końcu na jednym budynku zobaczyłem szyld z odpowiednimi znaczkami. Weszliśmy. Tam typowy widok. Wchodzisz przez drzwi, a tam korytarz i po prawej, i lewej stronie zasłonki z, z, ze znaczkami, czyli nazwą danej knajpki. Jeśli można to tak ująć. Jak takie stragane z jedzeniem, tylko stolik to gorąca płyta, na której kucharz na Twoich oczach wykłada i szykuje jedzenie... A potem, gdy wszystko gotowe, daję Ci miseczkę, pałeczki i szpachelkę do krojenia i nakładania gorącej potrawy. Było pyszne, naprawdę. Ok, udaliśmy się na dworzec. Dojechaliśmy do hatsukai czyli miejscowości, która jest zaraz obok promu na bardzo wyjątkową wyspę, o której za chwilę Wam opowiem, ale już w kolejnym dniu, a nie dzisiejszym. Lokalizacja z niesamowitym widokiem, ale Poczułem się jak w Cieszynie, wszędzie pod górkę. Udało się. Nasz nowy gospodarz pokazał nam pokój. Okazało się, że nie będziemy mieć czterech osób, tylko zwykły dwóch. co wyszło na naszą korzyść. Była siedemnasta, więc uznałem, że wybiorę się do sklepu. Siedem minut od domu i... Znalazłem zaraz obok sklep wszystko po postojenów, więc uległem zakupowemu szaleństwu. Kupiłem słuchawki i obiektywy do smartfona. Potem szukałem po supermarkecie łakoci jedzenia. Tak spędziłem półtorej godziny w raju. Zakuping i łakocing na zakończenie dnia. Dobranoc. Wtorek. Dziś był absolutnie pierwszy dzień, a mam już dwunasty, gdy mogłem spać do jedenastej. Skorzystałem na tym bardzo. O czternastej byliśmy już na wyspie Mijadzima. Plan był taki. Wjeżdżam kolejką do góry na 400 metrów i pieszo idę na 532, a potem schodzę podziwiając jeden ze szlaków, a także zwiedzam jedną świątynię. Ale jak było? No wyszło z leksza ciężej. Gdy wjechałem na szczyt 400 metrów dowiedziałem się, że na szczyt 532 idzie się 40 minut. Ale nie to było problemem, a tabliczka, że wieża widokowa na szczycie 532 jest otwarta tylko do 16, a była już 15. No to pierwsze biegło umieranie za mną. 20 minut i dotarłem na szczyt. Miałem 40 minut na foto szaleństwa. No i tak oto spędziłem 30 minut na foceniu niesamowitych widoków naokoło wyspy. Było warto. Po fotach czas na posiłek. Zrobienie obcymi aparatami zdjęć i podumanie, jak jest pięknie. A naprawdę było... Z... no pięknie. Nie będę używać jakichś takich mocnych słów, ale... By się należały. Było naprawdę super, i e, ta mgła u dołu, jakby m, nad wodą, unosząca się, wyglądało tak, jakby te wyspy, które są na morzu, wyglądały jak e, szczyt gór, wynurzający się z chmur. No dobra, była 16.16. .16. Znalazłem japońską rozpiskę tras. Okazało się, że tras jest ogólnie cztery na dół. I że zejście tą, którą chciałem schodzić, żeby zahaczyć się świątynię, zajmie 2 godziny i 40 minut. No ale nie miałem tego luksusu z czasem, więc przecież najlepszy poziom wody przy bramie Torii jest o 17.30. Więc uznałem, że pora nie schodzić, a zbiegać z góry na dół. Powiem Wam, że strasznie nie lubię schodów w górach, a tu są wszędzie. Zbiegałem z tej góry. Pod świątynią, na której mi zależało, była tabliczka, a na niej napis Czynne od dziewiątej do 17, Co za fail Pół godziny się spóźniłem na świątynię, Tu się wszystko zamyka o jest, oh, Mogę to wiele razy powtarzać, ale to jest naprawdę denerwujące Dobra, trudno Biegł się pod bramę na plażę A tu, w trącem, były dwie starsze Polki I w miejscu, gdzie było po angielsku napisane Nie wchodzić, wyjście Jedna z Polek uznała, idziemy tędy, druga, ale jest napisane, że nie wolno, pierwsza, ale tam ludzie chodzą, no i weszły, normalnie weszły, jest napisane, że nie wolno tu wchodzić, bo to jest wyłącznie wyjście. i weszły. Poleciałem na brzeg, ustawiłem telefon na statywie i włączyłem timelapse. Brzeg, murki, deptaki pełne ludzi, fotografów podziwiających zachód słońca za górą z bramą w Torii w kadrze. Poszliśmy na prom i wróciliśmy do domu. Wyjazd do Kanazały o 10. Pierwszy raz konduktor sprawdził nam bilety podczas jazdy pociągiem, a przecież to już tydzień jeżdżenia pociągami. Z dworca wybraliśmy się pieszo do miejsca noclegowego. Gdy dotarliśmy na miejsce, ujrzeliśmy garaż, a w nim drzwi, a przy drzwiach tabliczkę i kartkę z napisem ROOM 205 Marek. Weszliśmy do środka. Pokój z łazienką, ubikacja, sypialnia, taka kawalerka. Pierwszy kryzys znaczy szybko. Mama wychodząc z łazienki zamknęła drzwi. Nagle się okazało, że drzwi miały jakiś system za czasku i nie dało się ich otworzyć. No nie szło. Do tego nie było gospodarzy, bo byli nie na mieście i mieli wrócić o 21, a była dopiero 18. Poczekaliśmy. napisałam mail z pytaniem, czy jest jakiś trik na otworzenie tych drzwi dostałem odpowiedź, że wracają bym czekał. Po 21 przyszła pomocniczka gospodarza z kluczem i śrubokrętem. Trochę się męczyła, ale otworzyła je w końcu. Od tego momentu już ich nie zamykaliśmy. Czwartek rano. Dziś ponownie ogrody, ale naprawdę duże, a zarazem piękne. Mnóstwo drzew, tak ogromnych, że musiały je podpierać wielkie drewniane filary czy liny. Nie zabrakło sakur, kaczek i turystów. Dzień raczej lajtowy, bo nie da się tak cisnąć dzień w dzień. Wróciliśmy do hotelu. Dopiero teraz okazało się, że szybkość internetu nie jest wolna. Jest starożytna. 0,09 MB na sekundę. Dodanie podcastu z 13 MB zajęło 2 godziny. Cóż, oby kolejne miejsce były lepsze. Przyszła pora na sen, a z rana pakowanie. Piątek. Rano wsiedliśmy do autokaru miejskiego i udaliśmy się na dworzec. Ma on fajny wyświetlacz. fontanowy, gdzie strumienie tworzą napisy jak 838, welcome Kanazawa. Dziś celem podróży jest Takayama. Kawałek drogi leży w dolinie pomiędzy górami, nazywanymi też japońskimi Alpami. Co ciekawe, jeden z regionów, gdzie sakury dopiero zakwitły, a jutro odbywa się jeden z największych festiwali w Japonii. Znaleźliśmy nasze miejsce noclegowe. Ponownie moje imię widniało na tablicy. Tu jest mega komfort, szybki internet i pierwszy raz pokój zamykany tylko z środka, a nie od zewnątrz, więc albo ufasz, albo chowasz swoje rzeczy do specjalnych skrytek na klucz. Jestem z tych ufnych, więc wszystko i tak zostawiałem na wierzchu. Poszliśmy na miasto, trochę na wizję lokalną przed jutrem, no ale też trochę, żeby sobie ogarnąć sklepy w okolicy. Taka ja liczy prawie 100 tysięcy mieszkańców, czyli mniej niż cały ZHP. Ale ten festiwal zjeżdżają się turyści z Japonii i całego świata. Rocznie jest ich około pół miliona. Zdobyliśmy mapy na necie, program i trasy, którymi będą iść ołtarzyki, no i git. Ja nawet przetestosowałem przymocowanie aparatu kompaktowego do lustrzanki. Wygląda spoko. W najgorszym wypadku odpadnie i spadnie na ziemię. OK, jest 22, pora już spać. Sobota. Około 9.00 dostałem wiadomość od mamy, że już się zaczęło. Plan był taki, że według planu miała zrobić zdjęcia jak ruszają dopiero ze świątyni. Ale gdy była już w okolicy, ołtarzyki były już za mostem, a to oznaczało, że przyspieszyli start i to tak zdrowo. Ja sobie leżę, a tu słyszę bicie bębnów. Normalnie co za lipa. Tyle przygotowań. Miało się zacząć o 11.00. Szybko się spakowałem i wybiegłem z domu Dobiegłem do źródła wębnów, A takieś dzieciaki Pobiegłem na most, a tam To nie on, patrzę, a tu jeszcze dwa mosty dalej Cisnę do tłumu A tam tłum i ołtarzyki Ale już stoją, nie idą Powiem więcej Są zaparkowane na środku uliczki I pozostawione sobie Okej, okay. przegapiłem Widzę za mostem trzy ołtarzyki, a przed nimi tłum, jak na placu Świętego Piotra. Dobra, co tam. Zacząłem iść w głąb, by mieć jak najlepszy widok. No, miałem. Znaczy, ten słup na środku może zleksza psu widoczność, ale póki nie przyjdzie ktoś wyższy, to jakoś to będzie. W końcu się zaczęło. Może lekko wytłumaczę. Podczas tego festiwalu odbywa się przedstawienie. Po pokaz lalek. Karakuri które występują na tych ołtarzykach i naprawdę jest to fajne, no, ale tłum mnie ułatwia, a turyści spoza Japonii są czasem bardzo w nimi. występu wyładowałem wszystkie baterie. Od razu wróciłem do domu i zacząłem je ładować. O 18 ma się zacząć wieczorna część festiwalu z tańcami, iluminacją i fajerwerkami. Co gorsze, to prognozy wieczorne wskazują, że ma padać deszcz, a wszystkie informatory o festiwalu mówią, że jeżeli będzie deszcz, to pokaz festiwal zostaną odwołane. Pięć minut temu, czyli o piętnastej, czternaście czasu tutejszego, doświadczyłem malusieńkiego, króciutkiego trzęsienia ziemi. No i faktycznie lekko się to różni od tąpnięcia. Zaczęło mu żyć. Oby na tym poprzestało. Trzy godziny później. Nie przestało. Nawet opad stał się silniejszy. Ale co tam. Przyjechałem tuż, by zobaczyć festiwal, a nie być ciągle w domu. Deszcz mnie nie oszczędzał. Ale mam nadzieję, że dla tych ujęć było warto Nie było atrakcji, wszystko odwołane Został tylko pokaz w świątyni Czy dzieci grające na fletach Siedząc u góry ołtarzyków Trzy godziny w deszczu Pokaz trwał z godziny, ale skoro i tak byłem już przemoczony To poszedłem na nocny plener W deszczu i było warto w serio Jest niedziela Dziś pierwsza pobudka o siódmej Gdy mama zbierała się do Sirakały jest to wioska Skansen, bardzo stara, położona pomiędzy górami i kursuje tam tylko jeden autobus. Znaczy obsługuje to jedna spółka. Moja mama jest bardzo zaradna i samodzielna. Do tej podróży przygotowała się rok, by nie było przypałów, więc nie ma się co martwić, że mogłaby się jej nie udać wrócić, a po opanowaniu Google Maps i apki Hyperdia do sprawdzania połączeń w Japonii jest w stanie zrobić dokładną rozpiskę po angielsku dla Japończyków w kasach JR. Ale wróćmy do mojego dnia i pobytu w Takajami, do której przyjechaliśmy dla dwudniowego festiwalu. Dziś leje, bardziej niż wczoraj, więc festiwal jest definitywnie odwołany. Mówiłem wam, że było warto moknąć, no więc nie było. Zdjęcia nie wyszły. Super wyglądają na Instagramie, bo to mały wyświetlacz, ale niestety na dużych monitorach widać, że są nieostre. Widać robienie fotek. Pod wiatr, w deszczu, by obiektyw się nie wykropelkował, to duża sztuka. Jedyne buty mam pełne gazet, ale przemoczone, więc dziś plan to nie wychodzić z domu i się nie doprawić. I może jeżeli się uda, to zrobię live'a na Insta, choć czekam chociaż na 7 rano, aż będzie w Polsce, ponieważ u mnie już jest um, 13, no a bez sens robić live'a, jak nie będzie widzów. Ok, jestem po live. Dziękuję dwójce widzów, którzy byli w ogóle w stanie o tej wczesnej porze, bo przed siódmą e, wysłuchać tego, co mam do powiedzenia. Moja mama właśnie wróciła do domu bardzo zadowolona. Udało jej się nawet nie tylko złapać deszcz, ale trochę odrobinę słońca, więc to też bardzo ważne. Ja i tak nie zamierzam się nigdzie wybierać. Za chwilę zastosuję jakąś cięższą technikę do suszenia butów bo niestety, ale no jutro wjeżdżamy i fajnie by było, żeby już nie były wilgotne do tego czasu i na zapasach jedzenia, które przygotowałem powinienem jakoś do jutra przetrwać to tyle z dzisiejszego dnia, krótko, bo krótko chyba jedyny taki dzień, kiedy naprawdę ani fotorelacji nie będzie, ani faktycznych rzeczy no ale na Instagramie sobie możecie zobaczyć live'a, będzie przez 24 godziny wisiał no i ten i na Insta Story wrzuciłem jak wygląda panel toalety tutaj w tym się, w którym jestem, a także ja, gdzie szuka się spuczki dla gadzinów. Słuchajcie, taka wydarzyła się dzisiaj niespodzianka, wbiła ta nasza gospodyni i powiedziała, że festiwal, festiwal. Tak się składa, że chwilę temu przestało padać. No ale z informatorów wynikało, że kiedy jest deszcz, to festiwal cały jest odwołany. I okazało się, że wystarczyło, że wyszło trochę słońca, to ołtarzyki zostały wyprowadzone z powrotem na zewnątrz i festiwal został wznowiony. Minusem jednak tego jest to, że już nie będzie tej części z ferwerkami, tak czy inaczej, więc. Jedyne co mogliśmy zrobić to popodziwiać, jak te wszystkie e, ołtarzyki na wozach są ciągnięte w takim orszaku przez czerwony, piękny most wśród drzew sakur. A później każdy z tych e, ołtarzyków był e, prowadzony do swojego garażu, bo to jest ciekawe to, że są to takie stare drewniane japońskie budynki jeden przy drugim i nagle mamy taki wysoki strasznie jeden i on jest w środku pusty, to jest właśnie garaż na te ołtarzyki, że ci Japończycy jakby wpychają tam do środka tą wysoką konstrukcję, a jeżeli na przykład lecą z tym ołtarzykiem przez wąskie uliczki jamy, i na przykład okazuje się, że po drodze jest jakiś kabel elektryczny albo coś, to demontują górne części tego ołtarzyku po to tylko, żeby się zmieścić i przepchnąć go dalej więc jest to naprawdę fajne i nie miałam pojęcia o tym, że da się jakby demontować elementy tego uterzyku albo obniżać wysokość danego właśnie tego jataju, bo tak one się w sumie nazywają no i tak oto mogłem sobie ponagrywać w sumie najwięcej to tego jak oni to ciągną, pchają, obracają, wciskają do tego garażu no i naprawdę był, było to fajne o tyle dlatego, że Chmury są takie burzowe, ciemne, sakury są białe, piękne, świeże słońce padało na te jataj I co ciekawe, pierwszy raz zobaczyłem, że z tej miejscowości widać góry, bo wcześniej była taka mgiełka, zanim były opady deszczu, więc nawet nie miałem pojęcia, że jesteśmy tak blisko gór, mimo że cały czas mówiłem o tym, że z tej, z tej miejscowości widać te japońskie Alpy, to jednak nie zdawałem sobie sprawy, że są aż tak blisko. Więc dzisiejszy dzień jednak się jakoś fajniej zdynamizował przez to, że udaliśmy się na te zakończenie festiwalu. No szkoda, że tych ferwerków nie będzie. Pytam już Japończyka z okolicy powiedział, że nic o tym nie wie, żeby miały być, więc prawdopodobnie to mieliśmy pecha po prostu, że ich nie doświadczyliśmy bo tutaj te fajerwerki miały być ułożone i lampy na tych właśnie ołtarzykach ja taj, na każdym ich pięczy i to tak fajnie takie zimne ognie myślę, że w filmach może kojarzycie, że takie były właśnie cuda no ale przegapiliśmy to przegapiliśmy przez pogodę, więc trudno i to już na dzisiaj na pewno koniec ładowanie baterii, zrzucanie materiału jedzenie, bo kupiłem duże jedzenie niestety czekolad niestety o smaku zielonej herbaty strasznie dobre są te rzeczy wszystko z tą zieloną herbatą jestem zakochany po prostu w tym smaku szkoda, że u nas tego nie ma a na pewno nie ma tanio powoli zbliżamy się już do końca tych podcastów no ale mam nadzieję, że jeszcze jeden uda się tutaj poprowadzić z Japonii czyli ósmy odcinek, ale tak naprawdę szósty w sumie tego faktycznego mego pobytu tutaj nie było zawsze łatwo nagrywać, bo chciałem, żeby było cicho w tle. Albo jak już w naturze nagrywałem, to się okazywało, że wiatr wieje i trzeba jakieś inne zastosowanie mikrofona użyć i nie wiem, chować go pod pazuchą. Um, no ale mam nadzieję, że dało się tego słuchać. Faktycznie czasem że już miałem taki strasznie zmęczony dzień, to faktycznie był zły pomysł, żeby nagrywać, bo mój głos był jak zwykle taki bardzo monotonny i aż trud w... uwierzyć, że są ludzie, co wysłuchali to do końca no ale mam nadzieję, że te kolejne już nagrania kiedyś w przyszłości, jeżeli będę robić to będą brzmiały lepiej niż to bo w końcu postanowiłem przeczyć szlak w postaci podcastów no i zastanawiam się, czy może nie będzie ich więcej w przyszłości ale dobrze Dzięki za wysłuchanie odcinka siódmego do końca i słyszymy się jeszcze w ósmym odcinku Historii Japonii. Do usłyszenia, cześć!